0: Cześć, z tej strony Weronika Jarek a to są podcasty Hair Impact. Zapraszamy do wysłuchania. Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie w podcaście Hair Impact. Naszą dzisiejszą gościnią jest Agnieszka Witkowska, która jest HR dyrektorem, People and Culture Leaderem w MDDP. Agnieszka jest ekspertką z obszaru HR-ów z ponad 15-letnim stażem zawodowym w firmach konsultingowych. Jest także profesjonalnym coachem, terapeutką oraz psycholożką. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała zarówno w agencji rekrutacyjnej, jak i we współpracy z międzynarodowymi firmami. Aktualnie od 2011 roku jest blisko związana z branżą konsultingową. Obok doświadczenia z obszaru rekrutacji, hard huntingu oraz employer brandingu jest także praktykiem doradztwa biznesowego z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim, przywództwa
1: i rozwoju talentów. Cześć, dziękuję za zaproszenie. To po pierwsze i też dziękuję za tak miły wstęp. Aż miło się tego słuchało, przyznam i pozwolę sobie dodać, że rzeczywiście bardzo się cieszę, że mam możliwość tutaj podzielić się tym kawałkiem mojego doświadczenia z obszaru przygotowań i samej rozmowy rekrutacyjnej, przygotowań do rozmowy i samej rozmowy, ze względu na to, że wchodząc w świat szeroko rozumianego HR-u. Ja budowałam swoje kompetencje, uczyłam się od obszaru selekcji, kandydatów, weryfikowania ich kompetencji, jak również przygotowania, przeprowadzania samych rozmów rekrutacyjnych. Więc też cieszę się, że te już kilkunastoletnie doświadczenie w tym obszarze będę mogła teraz przekazać dalej, a na pewno podzielić się swoimi refleksjami czy komentarzami na temat tego, co sama obserwowałam. Agnieszko, rozmowa rekrutacyjna to ważny
0: element w procesie rekrutacji. Jak się do niej dobrze przygotować? Czy jest może jakaś taka podstawowa
1: checklista, którą warto sobie zrobić? Pierwsze, na to chciałabym zwrócić uwagę, to na sam temat przygotowania. Niejednokrotnie i sam obserwowałam, i wiem, że duża część osób nie przygotowuje się do rozmów, idąc z tak zwanego automatu, będzie jak będzie. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że i z perspektywy mojego doświadczenia zawodowego, i sama obserwacji tego, jak pracują, jak przygotowują się do spotkań, do wystąpień liderzy, z którymi miałam okazję pracować, nie widziałam sytuacji, w której którykolwiek i którakolwiek z tych osób pominała ten etap wprowadzenia się do rozmowy, czy do wystąpienia. Więc to jest zdecydowanie istotne. I zachęcam do tego, żeby zwracać na to uwagę. Natomiast patrząc na, sam, na samo podejście do przygotowania, ja bym podzieliła to na różne etapy. Na pewno na dwa, a później ten, ten drugi etap pewnie na jakieś mniejsze mniejsze części składowe. Natomiast ten samą samym sobą, czyli sprawdzenia tego Kim jestem, co jest dla mnie istotne, co jest dla mnie ważne, co już udało mi się zrealizować, w jakich inicjatywach, projektach uczestniczyłem, uczestniczyłam, jakie szkoły pokończyłam, jakie kursy, czyli ten cały bagaż doświadczeń, wiedzy, które dotychczas udało nam się złapać i, i dopełnić to tą informacją na temat tych głębszych kwestii związanych z naszymi wartościami, z naszymi potrzebami, z naszymi zainteresowaniami. Bo to jest pierwszy element samego przygotowania do tego, w jakich rozmowach ja chciałabym w ogóle funkcjonować. I jak już mamy ten pierwszy etap, to kolejnym etapem jest już przygotowanie, myślę, do tej konkretnej rozmowy, na którą jesteśmy zapraszani. I tutaj warto, również odwołując się do przywołanej przez ciebie checklisty, zrobić sobie taką listę, rzeczy, kwestii, które należy uwzględnić w samym procesie przygotowania. To, co myślę, mogłoby być również cenne, sporządzić sobie listę pytań, które dany rekruter, dana osoba, z którą będziemy rozmawiać, może nam zadać. Przygotować sobie taką analizę swoich mocnych stron, tego, co nam się udało już zrealizować, osiągnąć, a co chcielibyśmy szczególnie uwypuklić, podkreślić na tej rozmowie rekrutacyjnej, to jest z elementów takiego merytorycznego przygotowania się. Bo oczywiście takim podelementem jeszcze przygotowań to jest zadbanie o komfort czasu, czasu na przygotowanie, na dojazd, na, na, na spotkanie, przygotowanie stroju, w którym będziemy się komfortowo czuli w rozmowie z przedstawicielem danej firmy. Jak również istotne jest sprawdzenie informacji na temat firmy, do której zostaliśmy zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. Myślę, to dla niejednej osoby, która będzie prowadziła z nami rozmowę, jest nie tyle ważne, ale na pewno będzie miłe usłyszeć z drugiej strony informacje na temat znajomości, i, i firmy, i tego, czym firma się zajmuje, jak i również tego, o, co już udało nam się pozyskać z, z rynku, z naszego e, prywatnego, indywidualnego researchu e, odnośnie kultury organizacyjnej, odnośnie tego, co jest istotne, co jest ważne, dlaczego zależy nam na tej rozmowie i chęci dołączenia do danego zespołu. Dokładnie. i Wspomniałeś wcześniej właśnie o bardzo
0: istotnych kwestiach, czyli mm, które może wydają się takie, y, może nawet nie, że błahe, ale może nie zwracamy na nie aż tak dużej uwagi, a przynajmniej nie wszyscy. To jest y, to, żeby założyć sobie czas na daść, żeby na taką rozmowę się nie spóźnić, żeby też odpowiednio się zaprezentować, czyli gdzieś tam ten dress code jednak funkcjonuje w przestrzeni publicznej i w organizacjach. Czyli właśnie ten efekt y, pierwszych kilku sekund, tego
1: pierwszego wrażenia, czy to naprawdę działa? No i tutaj muszę przyznać, że tak, niestety to działa i pozwolę sobie zrobić odwołanie do naszych prywatnych doświadczeń, kiedy poznajemy nowe osoby. Każdy z nas zapewne robi sobie jakieś wyobrażenie na temat tej osoby, którą którą poznaje, jeszcze ją nie znając. Tak samo funkcjonuje to w środowisku zawodowym, biznesowym, kiedy spotykamy się z z daną osobą. Dlatego tutaj szczególnie zwracam uwagę na ten element przygotowań, na to, jak wyglądamy, czy się spóźniliśmy, czy jesteśmy zmęczeni, bo biegliśmy na ostatnią chwilę, na to, jak podajemy rękę, na kontakt wzrokowy. To są takie elementy, które budują już to wyobrażenie, uczestnika spotkania. I oczywiście, jeżeli nam się niestety przydarzy jakaś pomyłka, popełnimy błąd, to nie jest to tak, że nie możemy tego naprawić. Jest możliwe odczarowanie tego pierwszego wrażenia. Niemniej jednak to jest proces, długot- nie powiem, że długoterminowy, no bo na rozmowę rekrutacyjną z reguły poświęcamy około 60, standardowo 60 minut. Niemniej jednak, no wtedy trzeba więcej dopowiedzieć w postawie, w tym, jak prowadzimy tą rozmowę, niż w sytuacji, której już z automatu zrobimy. Zbudujemy sobie takie wyobrażenie na temat swojego profesjonalizmu, przygotowania do rozmowy spokoju. Więc tak zwracam uwagę na to, żeby żeby również gdzieś w jakiś sposób, czy może na tej czekliście, którą przygotujemy, zastanowić się, jak Ja chciałabym zarządzić tym pierwszym elementem spotkania, tymi pierwszymi właśnie sekundami, żeby ten rozmówca miał o mnie takie wyobrażenie, jakie ja chciałabym na nim zaprezentować. A na co jeszcze zwracają uwagę rekruterzy już w czasie trwania tej rozmowy rekrutacyjnej? Myślę, że jest bardzo indywidualnie, w zależności od tego, co rekruterzy szukają i co jest istotne, w ujęciu stanowiska, na które dana osoba aplikuje. Natomiast myślę, że tak przekrojowo każdy jeden rekruter będzie zwracał uwagę na kompetencje, na merytorykę, na to, w jaki sposób ona jest przez kandydata przedstawiana. I tutaj oczywiście też o czym czym mówię i co mam na myśli mówiąc merytoryka i te kompetencje, to są te wszystkie doświadczenia, które gdzieś zebraliśmy w naszym czy dłuższym stażu, czy krótszym, bo te doświadczenia zawodowe, studenckie, w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, przygotowania i wchodzenia i budowania tej swojej ścieżki zawodowej, one różnie wyglądają. Natomiast to, co jest istotne w przekazywaniu tych informacji, to spójność, to autentyczność, to taka solidna informacja na temat rzeczywistego stanu posiadanych tych kompetencji, umiejętności tego doświadczenia Czyli rekruterzy weryfikują to, na ile to jest zgodne z rzeczywistością i i na ile te kompetencje, które dana osoba ma, przekładają się dalej na tą rolę, na obowiązki, które będą delegowane później już osobie osobie zatrudnionej. Drugim elementem, na 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 który rekruterzy sprawdzają uwagę, to jest element motywacji, czyli tego, co tak naprawdę ściągnęło tego kandydata na tą rozmowę, dlaczego on chce zmienić pracę, jeżeli uczestniczy w rozmowach już z perspektywy doświadczenia i aktualnie posiadanego zatrudnienia, jeżeli osoby nie mają w tym momencie stałego zajęcia, wówczas ta motywacja jest weryfikowana z właśnie perspektywy chęci, Objęcia danej roli, danego zagadnienia, włączenia się w dane aktywności. Więc to też jest ważny element, który jest na pewno częścią każdej rozmowy rekrutacyjnej. O to na, na pewno podczas spotkania pojawiają się pytania o motywację. Innym elementem, i tutaj też to wszystko zależy również od etapów samego procesu rekrutacyjnego. Są Pierwsze rozmowy rekrutacyjne, w danym procesie rekrutacyjnym jest też kontynuacja, bo proces rekrutacyjny oczywiście nie zaczyna się od samego zaproszenia spotkania na na spotkanie rekrutacyjne i też nie zamyka się na tym jednym spotkaniu. Bywa, że są takie procesy rekrutacyjne. Niemniej jednak często są to dwa, czasami trzy spotkania rekrutacyjne z różnymi osobami, które uczestniczą i też chcą poznać osobę, która będzie dołączała do danego zespołu. I w kolejnych etapach tych spotkań rozmów Pojawia się już też element weryfikacji wartości postaw, tego co jest istotne, ponieważ to jest ważna informacja dla tych osób, które wybierają sobie osoby do swojego zespołu, który dopełnia obrazek całości zespołu, czyli tego wpasowania się do już funkcjonującego zespołu. Agnieszko, wspomniałaś o motywacji.
0: Teraz mamy taki moment, że sporo osób decyduje się na przebranżowienie lub na zmianę pracy, która na przykład albo przestaje im dawać satysfakcję, albo czują, że potrzebują czegoś nowego, albo właśnie decydują się zacząć robić to, co zawsze chciały. I czasami towarzyszą temu różne emocje. Warto się chyba jednak nie bać tej próby. I na przykład idąc na taką rozmowę do zupełnie innego miejsca niż dotychczas, zastanowić się właśnie nad tym, co możemy takiej firmie zaoferować, dać, co możemy wyciągnąć z własnych doświadczeń, zamiast zastanawiać się, że na pewno nie zostanę przyjęty, bo to nie moja branża.
1: Zdecydowanie tak. I myślę, że tutaj też zrobię taką dygresję do tych informacji, o których rozmawiałyśmy wcześniej, czyli do checklisty, w której mam również przygotowaną informację, zebrane informacje na temat tego, co jest dla mnie istotne, po co ja chcę zajmować się, uczestniczyć w danych projektach. I wchodzić w jakieś określone inicjatywy, co jest dla mnie ważne, jakie mam umiejętności, jakie mam kompetencje. I wówczas, mając już to zebrane, wykorzystać to podczas rozmowy i podczas tego etapu, w którym mam możliwość nie tyle co udowodnić, ale zaprezentować swoją motywację. I chciałabym też jeszcze zwrócić uwagę, że... Różnie, różnych osób firmy poszukują do różnych ról i to jest też tak, że szukając nawet osoby o określonym profilu, czy to umiejętności, czy to cech charakterologicznych, które z automatu można by było powiedzieć będą pasowały i wzmacniały możliwość efektywnej realizacji zadań w danej roli, to nie znaczy, że firmy od razu szukają osoby z konkretnym doświadczeniem. I to czasami w, w momencie poszukiwania chętnie korzystają właśnie z tego potencjału, z tej motywacji, czyli tego, co tak naprawdę będzie napędzać zadania, obowiązki, wejście w rolę, bez konieczności wcześniejszego udokumentowania tego doświadczenia. Więc ja bym zachęcała uczestni- naszych, nasze uczestniczki, uczestników do tego, żeby nie rezygnowali i sami nie robili. Nie zakładali tego, że nie mając danego doświadczenia, lepiej jest już nie aplikować, bo i tak ktoś nie spojrzy na moje doświadczenie, na mój profil, bo wcale tak może nie być. A tym samym my sobie odbieramy odbieramy sami szansę, możliwości wejścia w rolę w zadania, które tak naprawdę są tym, na co czekamy i do czego dążymy.
0: Czy są takie błędy, których warto unikać,
1: na co rekruterzy zwracają uwagę? To jest do, z jednej strony dosyć oczywiste, py, py, nie tyle co pytanie, co odpowiedź, która może się gdzieś nasuwać i znowu wrócimy do tego przygotowania, ale z drugiej strony trudne, bo każdy rekruter szuka konkretnych Kwestii informacji, doświadczeń, tak jak już zaznaczałam wcześniej. Niemniej jednak, to, co szukając odpowiedzi na to pytanie, na co mogłabym zwrócić uwagę, to takim błędem jest koloryzowanie rzeczywistości. Czyli Próba podciągnięcia właśnie naszych doświadczeń, naszej partycypacji w poszczególnych inicjatywach, projektach, tak aby spróbować pokazać tej drugiej stronie, że jesteśmy najlepszą osobą na dane stanowisko. To później zostanie i tak zweryfikowane, później już w realizowaniu się danej roli i często jest taki obosieczny miecz, gdzie rzeczywiście my sami strac- na tym możemy więcej stracić ze względu na to, że to będzie dla nas wówczas trudniejsze, jeżeli się okaże, że rolę, którą finalnie ot- otrzymaliśmy, ponieważ tak się zaprezentowaliśmy, jest dla nas za trudna, że to nie jest do końca o tym, co sobie myśleliśmy, że będzie. Więc myślę, że to jest jest ten element. Błędem jest również, z drugiej strony patrząc, nie tyle co właśnie takie nadkoloryzowanie, pokazywanie, że uczestniczyliśmy w jakichś tematach i projektach, ale również niedowartościowywanie swoich umiejętności, zaangażowania, projektów kompetencji, co również jest, uważam, częste na spotkaniach wynikające ze skromności, wynikające z z takiego założenia i przekonania, że dużo zarejestrowałem w swoim CV i tam rekruter ma możliwość sobie wyczytać te informacje. Dlatego zachęcam, żeby również oczywiście nie w sposób przesadny, ale podkreślać to, co jest istotne z perspektywy roli, na którą ubiegamy. To może też wynikać właśnie z braku pewności siebie. Może wynikać z z braku pewności siebie, z braku przygotowania się na na spotkanie, z takim niedokładną analizą może tego, co jest oczekiwane na tym stanowisku co ja mam i co jest dobrze właśnie podkreślić, pokazać, bo na tym mogę budować dalej swoje doświadczenia. Bo to jest, Więc to, to z jednej strony może być rzeczywiście pewność siebie w takim rozumieniu, że, że ta pewność jest na niewystarczającym poziomie ze względu na brak też wiedzy na temat tego, że niektóre elementy mojego zachowania, moich kompetencji Są istotne, nie są tak powszechne na na rynku pracy, ale to też może być założenie, że to jest dla mnie naturalne tak zawsze mam, tak zawsze miałam, więc nie przyjdzie mi do głowy, żeby na to zwrócić uwagę w kontekście konkretnej rozmowy rekrutacyjnej. I tutaj znowu wracając do tego elementu przygotowania, im lepiej zrobimy to przygotowanie, im więcej informacji sobie spiszemy, ja zachęcam do założenia, czy to takie teczki na właśnie materiały, na dokumenty, na refleksje, na archiwizowanie i takie zbieranie informacji na temat tego, jak ta nasza ścieżka zawodowa się układała, jakie... jaki ja byłem, jaka ja byłam te x lat temu, jak teraz się rozwinęłam, co dla mnie jest istotne i do tego, do tego wracać. I to nam będzie wtedy dawało raz informację na temat tego, jak ja sama postrzegam siebie, co jest dla mnie istotne, jak ja się zmieniam, ale też budowało tą pewność siebie. Jeżeli na początku drogi jej jeszcze nie miałam na wystarczającym poziomie, to taka weryfikacja, potwierdzanie, sprawdzanie, ile już mi się udało, Udało, co jest dla mnie istotne, na pewno wpłynie na wzrost tego poczucia pewności i lepszego komfortu mm, przygotowania, ale już z odbywania tych rozmów rekrutacyjnych. Agnieszko, wspomniałaś o tym, jak ważne jest to,
0: aby być sobą na rozmowie rekrutacyjnej, nikogo nie udawać, bo prędzej czy później to wyjdzie, będzie to może strata czasu nasza na to stanowisko i też osoby, która pokłada w nas jakieś nadzieje na tym danym stanowisku. Ale może warto też wspomnieć o tym, żebyśmy nie traktowali tych rozmów rekrutacyjnych tak śmiertelnie poważnie, w sensie takim, że oczywiście podejdźmy poważnie do tematu, bo tak jak tutaj o tym jest nasza rozmowa, żeby się bardzo dobrze przygotować, bo to nam pomoże lepiej przejść tą rozmowę, ale też po prostu, że jeśli nam się nie uda, to nie traktować tego jako jako
1: jakiejś wielkiej porażki. To jest bardzo dobra rekomendacja, bo czym jest porażka? O co my gramy? Co tu jest wygraną, co tu jest przegraną. Rzeczywiście ja bym sugerowała, tylko to tak łatwo powiedzieć, trudniej trudniej wykonać, szczególnie jak dopiero wchodzimy na na rynek pracy. Natomiast ja zachęcam wszystkie panie, wszystkich panów do tego, żeby sobie potestować. To nie jest tak, że już pierwsza rozmowa rekrutacyjna i ona ma się skończyć pozytywnie, ale w takim rozumieniu, że dostajemy ofertę pracy. Bo pozytywnie ona się może skończyć nawet w momencie, kiedy nie dostaniemy tej oferty pracy, a doświadczyliśmy tej sytuacji. Wiemy, jak już wygląda rozmowa rekrutacyjna. Rozmowy rekrutacyjne nie są wszystkie takie same. I i to pewnie jest w stanie potwierdzić każda osoba, która uczestniczyła przynajmniej w kilku rozmowach. Są różni rekruterzy. Na różne stanowiska różnie prowadzone są rozmowy rekrutacyjne. I myślę bardziej, żeby rzeczywiście podejść do tego doświadczenia jako powiedzmy do przygody, jako do zbierania doświadczenia i traktować cały proces rekrutacji, jako zdobywania doświadczenia i poszukiwania tego swojego miejsca. A ono przyjdzie w odpowiednim dla nas momencie, bo o co chodzi w, tej, w całym procesie rekrutacji? Ja zawsze powtarzałam, że rozmowa rekrutacyjna to jest gra dwóch stron, czyli gra pracodawca, który chce znaleźć i pozyskać do swojego miejsca talent, najlepszą osobę, która będzie pasowała mu do całej układanki zespołu, ale z drugiej strony jesteśmy my, którym zależy, żeby trafić w to miejsce, w którym my się będziemy bardzo dobrze czuli. W pracy spędzamy bardzo dużą ilość czasu, więc dlaczego nie ma to być miejsce, które będzie dla nas komfortowe, które będzie zgodne z naszymi wartościami, z tym, co jest dla nas istotne, z tym, gdzie możemy rozwijać również nasze pasje, nasze zainteresowania, tam, gdzie możemy to, co jest w nas najlepsze, te nasze mocne strony, odpowiednio wykorzystywać. Dlatego... Te rozmowy rekrutacyjne, tak naprawdę one bardzo dużo nam dają informacji na temat tego, jak wygląda rynek pracy, jak różne są firmy, co różnego jest w nich istotne i zrobić lepiej takie założenie, że dostaniemy tą pracę, która będzie dla nas najlepsza. A nawet jeżeli dostaniemy tę pracę i po jakimś czasie sprawdzimy, że jednak coś tam jest innego, to traktować to jako etap swojego doświadczenia. Kariera zawodowa to nie jest rzecz, albo to nie jest kwestia, że dostajemy określone stanowisko, gdzie już to stanowisko jest na określono wysokim poziomie. Kariera zawodowa to jest cały okres wszystkich naszych doświadczeń zawodowych i tych mniejszych i tych większych. Kariera zawodowa to jest ścieżka, to po której kroczymy i te elementy, które na niej realizujemy. I etap rozmów rekrutacyjnych jest etapem właśnie również budowania swojej ścieżki zawodowej i sugerowałabym zgodnie z swoją rekomendacją patrzeć na to z przymrużeniem oka i traktować to jako kolejne doświadczenie na etapie właśnie naszej naszej ścieżki zawodowej. A w przypadku, jeśli na przykład
0: nam się nie uda, nie dostaniemy tego danego stanowiska, co na przykład z informacją zwrotną? Czy to jest ok, że poprosimy tego pracodawcę, tego rekrutera o to, żeby wskazał nam te elementy, które nie zagrały, albo po prostu nam powiedział, dlaczego nie dostaliśmy tego stanowiska?
1: Zdecydowanie tak. Pytajmy. Nie każde firmy przekazują nam te informacje zwrotne. Wynika to ze względu na dużą ilość i procesów rekrutacyjnych, i rozmów z kandydatami. Niekiedy ktoś pominie kontakt z daną osobą, natomiast to jest ta druga strona. Tu sugeruję patrzeć na siebie i dbać o swój własny interes i naszą własną kwestią jest pozyskanie tej informacji. To jest dla nas informacja, którą my dokładamy sobie do tej informacji na temat nas samych, na temat tego, jak zostaliśmy odebrani, jak odczytał, jak postrzega teraz nas ta ta firma, tudzież ten reprezentant właśnie, z którym mieliśmy okazję się spotkać podczas rozmowy rekrutacyjnej. I oczywiście te informacje mogą być różne. Niektóre mogą być bardziej ogólne, inne mogą być szczegółowe, Traktujmy to jako informację zwrotną. Nie oceniajmy tego, czy się z tym zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy. Informacja zwrotna, co do zasady, jest trudna do przyjęcia, więc sugeruję przyjąć i zapisać to, co otrzymaliśmy, i za jakiś czas do tego wrócić. A może okaże się, że rzeczywiście ta rzecz, która, ta informacja, którą otrzymaliśmy, jest zgodna z rzeczywistością. I się dobrze z tym czujemy. A to, że to wpłynęło na decyzję odmowną, jeżeli chodzi o przyjęcie do pracy w danym miejscu, to jest dla nas właśnie informacja pozytywna, bo my nie chcielibyśmy rezygnować z takiej postawy, jeżeli to był feedback do naszej postawy, na brak konkretnych doświadczeń, jeżeli taki był, a wcale nie chcieliśmy w takie doświadczenia wchodzić. Więc myślę, że że tutaj też patrząc na to właśnie, czy rozmowy rekrutacyjne są pozytywne, czy negatywne w kontekście informacji, którą dostaniemy, ja bym patrzyła na to, że każda rozmowa jest pozytywna i ten wynik jest zawsze pozytywny dla nas, bo on jest taki, jaki ma być i my możemy z tego korzystać, budując dalej ten kierunek drogi i tego doświadczenia, które chcemy dalej budować. Tak patrząc jeszcze, zbierając
0: tą całą naszą rozmowę i te wszystkie cenne wskazówki, których udzieliłaś, może tak jeszcze w kilku słowach powiedziałabyś ze swojego doświadczenia, co radziłabyś właśnie osobom, które przychodzą na rozmowę o pracę?
1: Przede wszystkim być sobą. Nikogo nie udawać. Autentyczność to jest coś, co jest dla mnie niesamowicie istotne. Ja sama szukając osób do swojego zespołu, obok merytoryki zwracam uwagę na to, jaka osoba jest naprawdę, ponieważ ona będzie tworzyła większą całość. Dla mnie bardzo ważny w pracy jest zespół i to, jaka jest atmosfera, jak ze sobą osoby współpracują. To są takie informacje, które pracodawcom również są, są potrzebne. I drogie panie, drodzy panowie, nie tyle co rekruterzy, co osoby, które też dobierają osoby do swojego zespołu, nie wiedzą, co robią. Dlatego tutaj... Bycie sobą jest naprawdę istotne, ponieważ te osoby, które na was czekają, które wiedzą, że to konkretnie was brakuje w ich zespołach, oni to na pewno zauważą. I tutaj nie trzeba nic próbować udowadniać, pokazywać wystarczy bycie sobą, być autentycznym, bycie spójnym w wypowiedziach, w zachowaniu. I myślę, że to, jest, że to byłaby taka moja główna, główna rada.
0: Bardzo dziękujemy. Naszą gościnią była Agnieszka Witkowska. Dziękuję. bo mi bardzo miło.